0: En esta segunda parte vamos a agregar a la lista anterior cuatro principios más según el libro blanco de Eurocontrol Network que nos permitirán fomentar un pensamiento sistémico en nuestra organización. Estos principios serán, el primero de ellos, recursos y restricciones, que esto se relaciona un poco con las condiciones del sistema y el contexto que afectan el trabajo. El principio número dos, la variabilidad del rendimiento, para comprender un poco más el sistema. Principio número 3, resultados emergentes y no resultados bimodales. Y finalmente el principio de equivalencia argumentando que el éxito y el fracaso provienen de la misma fuente, el trabajo ordinario. Prepárate que comenzamos. <risa> Hola a todos, mi nombre es Sergio, bienvenidos al episodio número 22, parte 2 del podcast ErgoHop, Comprender el Trabajo para Transformarlo. Si esta es la primera vez que me escuchas, gracias por venir. Cada nuevo episodio está lleno de ideas que harán que saques lo mejor de la gente y los sistemas. No solo estamos hablando de seguridad y la excelencia operativa, nos vamos a enfocar en el trabajo y en la forma de transformarlo en cada intervención. Vamos a arrancar esta serie de cuatro principios por el principio recursos y limitaciones, o recursos y restricciones. Quiero que pienses en esto. Satisfacer la demanda solo es posible con los recursos adecuados y las restricciones apropiadas. Son las condiciones del sistema que pueden ayudarnos o dificultar nuestro trabajo. Con esto quiero decir que la cantidad de los recursos varía a corto y a largo plazo y los recursos no disponibles o inadecuados dificultan satisfacer la demanda de manera efectiva. Por ejemplo, un procedimiento puede estar desactualizado. Entonces, para hacer frente a la demanda que es variable y los recursos que son variables, las personas hacen concesiones. Y varían su propio desempeño ajustándose y adaptándose para lograr el éxito de las operaciones. Estos son aspectos casi esenciales del desempeño humano en el contexto del sistema. Ocasionalmente, por supuesto, puede haber una variabilidad de desempeño no deseada. Tenemos una persona que no se, se nos fatigó. O ocasionalmente, también puede haber compensaciones con consecuencias no deseadas. Un accidente, por ejemplo. Sin embargo... Más a menudo, las ventajas, las desventajas y la variabilidad del rendimiento dan al sistema esa flexibilidad que es necesaria para satisfacer la demanda. Y acá aparece una paradójica situación. Mejorar los recursos mejora la capacidad de satisfacer la demanda, pero esto suele llevar tiempo, a veces demasiado tiempo para ser realista en las situaciones operativas dinámicas que tenemos hoy en día. Entonces, en estos casos... Hay una alternativa que es mejorar el flujo de trabajo a corto plazo porque eso puede ser una palanca mucho más eficaz para el sistema. Y una forma de hacer esto es racionalizar las restricciones. El desempeño suele estar sujeto a muchas restricciones o limitaciones o controles que supervisan, regulan o restringen el flujo natural de la actividad. Las restricciones son necesarias, sé que son necesarias para que, entre comillas, el sistema se mantenga estable. Pero limitar la flexibilidad no es tu mejor herramienta. Las restricciones siempre son ejercidas por personas, por ejemplo, la supervisión, o estar asociada con los procedimientos, por ejemplo, muchas listas de verificación, muchos checklists. Y, ¿por qué no? También las restricciones pueden ser ejercidas por los equipos. Por algunos mensajes de confirmación que pueden aparecer en algunas pantallas. La gestión de la seguridad a menudo se caracteriza por la imposición de restricciones. Pero este enfoque tiene límites. Las restricciones a menudo restringen la variabilidad del desempeño necesaria, así como la variabilidad de desempeño no deseada. Y esto, adivinen a qué afecta. A los objetivos, pero no solo a los objetivos de seguridad, sino también a los objetivos de productividad. Si las restricciones van a ir en contra del propósito y el flujo de trabajo, esto genera un problema. Y las personas, ¿qué empiezan a hacer? A eludir esas restricciones. Empiezan a, entre comillas, a jugar con el sistema para intentar corregir esas desviaciones. Entonces, cualquier intento que hagas por comprender el trabajo humano y la seguridad debes empezar a considerar cuidadosamente a los recursos y a las limitaciones. Comprender cómo las personas crean seguridad requiere comprender el estado de esos recursos, de esas limitaciones y, por supuesto, de la variabilidad de rendimiento a lo largo de todo el ciclo de trabajo, a lo largo del tiempo. Y creo que esta comprensión solo se puede obtener con la participación de los expertos de campo, que es lo que vimos en el episodio anterior, ya que lo que puede parecerte a vos adecuado y apropiado desde el exterior puede parecer muy, pero muy diferente desde el interior de la persona. El siguiente principio es la variabilidad de desempeño. Este principio me encanta. De hecho, ya hemos hablado incansablemente de esto, pero sigo metiéndote ficha para que empieces a trabajar en esos componentes del sistema, que empieces a tener ese pensamiento sistémico y que, por supuesto, consideres a la variabilidad como parte de este enfoque. Los ajustes continuos que hacen las personas para hacer frente a la variabilidad de esas demandas y condiciones Siempre va a variar, es decir, el desempeño va a variar y lo debes admitir. Esto significa que el trabajo no puede especificarse con precisión en los procedimientos, por lo que las personas deben realizar ajustes aproximados, casi perfectos, continuos para adaptarse a las condiciones del sistema. Sin esa variabilidad de rendimiento, el éxito en las operaciones no sería posible. La variabilidad siempre está ahí. Incluso si los procedimientos no la tienen en cuenta e incluso si los que están en el extremo romo no son conscientes de ello. Y esta variabilidad de rendimiento tiene muchas, pero muchas razones. Y lo primero que debemos hacer es comprenderla, porque a veces podemos limitar a las personas, le podemos quitar esos grados de libertad que ellos tienen para poder hacer frente a esta situación. Es posible que endurecer esas restricciones mediante la introducción de más reglas estrictas o más procedimientos no sea una estrategia sostenible, pero comprender la variabilidad aumenta tu conocimiento del sistema. Esa sí es una estrategia sostenible. Y para obtener este entendimiento no puedes simplemente preguntarte por qué algo sale mal. Necesitas preguntarte por qué las cosas normalmente funcionan bien. Eso es lo que constituye el trabajo como normal, el trabajo cotidiano. Y es muy pero muy probable que una situación como esta se maneje de diferentes maneras, por muchas razones. Las personas van a encontrar formas de llenar los vacíos del sistema, con varios ajustes para equilibrar varios objetivos. Como te dije, no solo de seguridad, sino también de productividad. Y déjame decirte algo más. Cuando se identifica una variabilidad no deseada, esto significa actuar sobre el sistema sobre esa demanda, sobre esos recursos, sobre esos flujos de trabajo, sobre esas restricciones, pero no actuar sobre la persona. Ahora vamos a ver el principio de emergencia o principio emergente. Generalmente el comportamiento que tiene el sistema en sistemas complejos, valga la redundancia, a menudo es emergente. ¿sí? No se puede reducir al comportamiento de los componentes y a menudo no es el esperado, es decir, emerge. Y esto también ya lo hemos hablado en uno de los primeros episodios cuando hablábamos del enfoque tradicional de la gestión de la seguridad, que es la Seguridad 1, que este se caracteriza por tener ese modelo lineal donde la causa y efecto es visible y en la que el sistema creemos que se puede descomponer en sus partes y reorganizarse nuevamente en un todo. Bueno, este es el modelo base en la que la mayoría de las organizaciones entienden y evalúan a la seguridad. Y claro, y todos los análisis se terminan realizando de esa manera, descomponiendo el sistema en partes, identificando las causas y rastreando esa cadena de eventos. Y esto aplica para sistemas simples y complicados. Por ejemplo, un sistema mecánico. Este enfoque termina siendo razonable porque los resultados suelen ser los resultantes. ¿sí? Ese análisis de causa raíz que haces es encontrar esa pieza, repararla y ya está. Puede ser la reparación de tu auto. Pero los sistemas son cada vez más complejos. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos tenido que extrapolar nuestra comprensión y nuestros métodos a partir de los sistemas mecánicos simples y complicados. Y esto no funciona así. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar en sistemas simples y complicados y como el sistema es complejo, aplicamos la misma metodología, la misma comprensión. Y en realidad, pequeños cambios y variaciones en las condiciones pueden tener efectos desproporcionadamente grandes. Las relaciones causa-efectos son complejas, no lineales, y el sistema es más que la suma de sus partes. Considerando el sistema como un todo, el éxito y el fracaso se entienden cada vez más como algo emergente, más como algo resultante. Y vamos a ponerlo más simple. La variabilidad y la adaptación que hacen las personas son necesarias. Eso está clarísimo. Todo esto se puede combinar de forma inesperada. Es decir, partes del sistema que no creías que estuvieran conectadas pueden comenzar a interactuar y tomarte por sorpresa. Entonces tenemos una emergencia, tenemos un resultado emergente dada a la variabilidad y la adaptación en una situación inesperada. Y la forma para comprender esto es a través del pensamiento sistémico y la ingeniería de resiliencia, porque brindan enfoques para ayudar a anticipar y comprender el comportamiento del sistema, para ayudar a garantizar que las cosas salgan bien. Además, el pensamiento sistémico y la ingeniería de resiliencia tienen como un requisito en común que si gráficamente te lo dibujo, diría, diría que es como subir por una escalera y salir hacia afuera, en lugar de bajar por la escalera y, e ingresar a ese lugar. Es decir, es un enfoque desde adentro hacia afuera. Es por eso que nosotros tenemos que comprender el sistema tal como se encuentra, a ver cuáles son las estructuras, cuáles son los límites, cuáles son esas interacciones, y entender y comprender el trabajo tal como se hizo, cuáles son esas adaptaciones. ¿Cuáles son esos ajustes por desempeño? Antes de tratar de entender cualquier evento, ocurrencia o riesgo específico, debemos comprender el sistema y el trabajo como se hizo. Y el último principio que te traigo, que es súper, súper interesante, es el principio de equivalencia, que te dice algo más o menos así, que el éxito y el fracaso provienen de la misma fuente, el trabajo ordinario. Cuando las cosas van mal en la organización, nuestra suposición tiende a hacer que algo... O alguien, una persona, funcionó mal o falló. Cuando las cosas van bien, como sucede la mayor parte del tiempo, asumimos que el sistema funciona según lo diseñamos y las personas trabajan según lo imaginado. Por lo tanto, se piensa que el éxito y el fracaso son fundamentalmente diferentes. Creemos que hay como algo especial en los sucesos no deseados y esta suposición da forma a nuestra respuesta. Cuando las cosas van mal, a menudo buscamos encontrar y arreglar el componente roto o agregar otra restricción, otra limitación. Pero cuando las cosas van bien, no prestamos más atención. ¿Esto te parece lógico? El trabajo diario no está sujeto a un examen porque las cosas van bien. Y eso se piensa que no tiene nada especial. Se supone que las personas se comportan como se supone que deben hacerlo de acuerdo con las reglas, procedimientos y los métodos de trabajo. Es decir, Creemos que las personas trabajan según como nosotros lo imaginamos, como nosotros lo planificamos. Y en los sistemas sociotécnicos complejos el éxito del el fracaso surgen de la misma fuente, el trabajo ordinario. Son equivalentes. ¿Por qué? Porque cuando ocurren eventos no deseados o deseados en sistemas complejos, las personas suelen hacer el mismo tipo de cosas que hacían, el trabajo ordinario. Lo que difiere o lo que es diferente es el conjunto particular de circunstancias, interacciones y patrones de la variabilidad en el desempeño. Es decir, resultados emergentes. La variabilidad, sin embargo, es normal, es necesaria y permite que las cosas funcionen la mayor parte del tiempo. En simples palabras, la persona antes del evento o después del evento seguía siendo exactamente igual. Nada más que a raíz de este principio de emergente, que ingresó algo de una manera y salió totalmente potenciado a la salida como una onda superlativa que se creó producto de diferentes interacciones, circunstancias o patrones, termina sucediendo el evento pero la persona hacía exactamente lo mismo el trabajo ordinario ocurre dentro del contexto de las condiciones del sistema, la demanda, la presión los recursos, las limitaciones las condiciones del sistema influyen en el comportamiento del sistema si bien tendemos a centrar nuestros esfuerzos y recursos de seguridad en las cosas que salen mal, en esos sucesos y riesgos, debemos cambiar más hacia el comportamiento del sistema y las condiciones del sistema en el contexto del trabajo ordinario. En la práctica, esto significa comprender cómo funciona realmente el trabajo, cómo funciona realmente el sistema y las brechas entre el trabajo imaginado y el trabajo realizado. Sobre esta base, sería mucho más efectivo investigar el sistema, no solo la ocurrencia en sí, ¿Cómo funciona el trabajo? ¿Cómo las condiciones actuales del sistema ayudan o dificultan la forma en la que funciona el trabajo? Son grandísimas preguntas que puedes hacerte para entender el comportamiento del sistema que se revela constantemente en el tiempo, en tiempo real. Esto significa que comprender el trabajo ordinario es especialmente importante porque el rendimiento puede cambiar rápidamente o caer en un estado no deseado en el tiempo y puede suceder un accidente. Ya sea que esta variabilidad sea a corto, mediano o largo plazo, estable, fluctuante o variable, puede ser difícil de anticipar y reconocer a menos que se preste atención al trabajo normal. Creo que un enfoque proactivo implica monitorear continuamente el sistema y su capacidad. El objetivo es mejorar la eficacia del sistema mediante la mejora de la capacidad del sistema para anticipar, responder y aprender. Esto puede implicar trabajar bajo demanda, proporcionar mejores recursos, ajustar las interacciones, mejorar el flujo de trabajo o aumentar la flexibilidad y la capacidad de respuesta mediante la eliminación de restricciones innecesarias. Sea lo que sea, al mejorar la cantidad de cosas que van bien, mejora la seguridad y cualquier otro objetivo no solo de seguridad sino por ejemplo la productividad también se cumple. Con esto hemos concluido el episodio del día de hoy pero antes un breve repaso vimos cuatro principios el de recurso y limitación, la variabilidad de desempeño, resultados emergentes y la equivalencia entre éxito y el fracaso que constituyen el trabajo ordinario. Como siempre, puedes enviarme cualquier comentario, pregunta o idea a la casilla de email feedback arroba sergioallardo.com Por supuesto, también decirte que si este episodio te ha ayudado en algo, puedes seguirme, descargarlo y calificar este podcast utilizando las estrellas del episodio. Sé que no te cuesta nada y a mí realmente me ayudas un montón a hacer crecer esta comunidad de profesionales, líderes y organizaciones. Gracias por escucharme y recuerda, Crece un poco más todos los días, crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y contribuir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.